0: Te seguiré hasta la muerte, eso es lo que nos dice Aisa Para ello, Samuel Evoca, Valladolid, buenos días
1: Muy buenas, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy bien
0: Entrenado, por lo menos
1: Entrenado con, con un poco de, de resaca física del fin de semana, pero muy bien, muy contento. Habéis estado en Zaratán. Habéis estado en Zaratán, sí. Eh, hemos estado haciendo ahí una carrera de obstáculos eh, que se llama The Test, que ha tenido una acogida espectacular. Y bueno, yo estoy ahí, ya te digo, con esa resaca y ese agotamiento de una semana muy dura.
0: Bueno, vamos a hablar, ¿eh? vamos a hablar un poquito, porque sí que quiero diferenciar un poquito a, para nuestros oyentes, ¿no? Eh, entre las diferencias, ¿no? De qué es lo que hace Bootcamp con esas carreras de obstáculos que has llamado tú al triatlón, ¿no? Que hay gente también podemos eh, decir que es parecido o lo mismo, pero vamos a hablar de Bocan primero. ¿Quiénes sois y dónde estáis?
1: Perfecto. Bueno, pues Bootcamp Mayolit somos una, un centro de entrenamiento funcional ¿Vale? y estamos eh, preparando ahora nuestras nuevas instalaciones en la calle pazquez de Menchaca número 5 en el polígono de Argales actualmente estamos eh, disponiendo de un espacio en las instalaciones de Ingual Club que están en la calle Anil del Olmo nada muy, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita y, y sobre todo hacemos entrenamiento funcional para todo el mundo ¿vale? desde, desde cero hasta, hasta gente que ya tiene una, una constitución atlética y que, y que le gusta probarse y, y llevar su cuerpo un poquito más al límite.
0: Las clases eh, presenciales, eh, supongo que los espacios también son interiores y exteriores
1: Sí, nosotros ahora mismo hacemos dos tipos de clases Hacemos las clases de work Que nosotros eh, llamamos, que es un trabajo de, de fuerza ¿vale? y Hacemos clases de endurance Que ahora llamamos outdoor, porque las hacemos fuera Hacemos tres días eh, en la instalación Y tres días fuera en, en el parque De Pinar del Jalón, que la verdad es que Es espectacular para poder entrenar el libre Y disfrutar, y lo bueno es que tanto nuestra instalación nueva como en InGoal eh, Disponimos de muchísimo sitio para, para que tengas una distancia y entrenes muy, muy cómodo.
0: Y qué importante, ¿verdad? La salud. Sí. El deporte y la salud que van perfectamente combinan.
1: Sí, es necesario eh, cambiar un poquito el enfoque que teníamos hasta ahora de, de, del deporte. Yo creo que todo el mundo tiene que realizar la actividad física, independientemente de la edad, de, de posibles eh, enfermedades que puedas tener. Yo creo que siempre, siempre, siempre tienes que estar en movimiento.
0: Cierto. Eh, ya, ya os lo digo yo, ¿eh? que os vais a encontrar mejor. <risa> Así que, oye, eh, hablábamos un poquito de, de, de esas pruebas, ¿no? Eh, eh, pruebas y triatlón completamente diferente
1: completamente diferente eh, eh, desde el punto de vista además de, de normativas federativas y demás bueno pues el, el triatlón es un deporte súper conocido eh, y, y ya está en todos los niveles en cambio las las OCR así llamadas o carreras de obstáculos todavía tienen mucho trabajo para convertirse en, en un deporte aunque se está intentando vale pero bueno pues queda muchísimo camino la diferencia eh, muy sencilla en el triatlón tienes tres disciplinas eh, que tienes que realizar y aquí lo que hacemos es alternar eh, carrera o trail, depende de, de dónde esté ubicada la prueba con diferentes pruebas pequeñitas que suelen eh, superarse en menos de un minuto ¿vale? y hay diferentes eh, las hay de, de, de muy diferentes puede ser una, una carga, un porteo, llevar una garrafa, llevar una rueda durante un recorrido eh, las, las que están más en auge son las pruebas de suspensión que son aquellas en las que te cuelgas de tus brazos eh, y soportas todo el peso, pueden ser unos monkey bars que es lo más típico, pueden ser acústica. Pueden ser bolas bueno, hay infinidad, infinidad. Es lo que, lo que más sensación está causando. Y luego, pues lo más guerrero que nosotros lo hemos tenido en Zaratán, eh, zanjas llenas de agua, trincheras, el barro. El barro, el barro porque
0: barro. Es, es muy común, ¿verdad?, eh, ver un poquito estas carreras de obstáculos, ¿no? Y a la gente, ¿no?, cuando acaba la carrera, llena de barro, ¿eh? llena de emoción de haber acabado la carrera.
1: Sin duda es la parte más, más visual. Yo, para mí, yo creo que no habría… Las carreras de obstáculos tienen algo que es eh, súper llamativo y súper visual, y una de esas cosas es el barro, y otra cosa es la medalla que, que TTS y, y los otros organizadores te colgamos siempre en el pecho. Y es genial, porque tú cuando ves las fotos, el impacto que tiene la cara de la gente... De satisfacción. Es brutal, porque esas caras tú las ves en un atleta de trialdón que sube al podio, pero las ves en un señor de Taitantos tantos que lleva haciendo eh, actividad física un año... Y ha acabado una carrera, de, de como puede ser de test, de 6 kilómetros. Y el sentimiento que tiene es el de haberse superado totalmente y hacer algo que nunca pensó que haría. ¿Y hay que entrenar mucho para una carrera de estas? Depende un poquito de cómo te lo tomes. Eh, si tú quieres ser competitivo, es decir, tomártelo en serio, el entrenamiento es muy duro. Porque además es un entrenamiento... Incluso más duro que en otros deportes, porque tienes que, que controlar bastantes disciplinas. Entonces, yo qué sé, pues si vienes de un deporte como el del de, trialdón, pues seguramente tengas que complementar mucho trabajo muy similar a la escalada, que no has hecho nunca y tienes que trabajarlo. Pero al final esos son unos pocos, es un pequeño porcentaje en una carrera como de test. Al final el importante es el corredor popular... Que se junta con los compañeros de trabajo, que se junta con los amigos, que igual, desgraciadamente, ayer por la noche salieron y hoy tienen que apechugar con ese compromiso que han tenido, que hay un montón. Y tampoco tienes que estar muy, muy, muy entrenado para hacer una carrera con tus amigos, porque vas a disfrutar.
0: Es que yo me parece increíble. Lo que pasa que, eh, eh, para todas
1: las edades, hemos dicho… Para prácticamente todas las edades. Nosotros hicimos una, una variante Kids que teníamos hasta, hasta 12 años. No sé al final qué, qué acogida ha tenido. Porque a, sí. ¿Hasta
0: 12 años? O sea, de, ¿desde muy pequeños podemos hacer eh, Desde eh, muy obstáculos. pequeñitos,
1: sí. Eh, a ver, siempre, siempre adaptado, pero a, yo creo que había niños... Yo es que no lo vi porque estaban estaban mis compis, pero creo que desde cuatro añitos había un montón de niños. Hicieron toda la parte de las zanjas, del barro, eh, cositas súper divertidas que fueron, claro, como un Cristo. Menos mal que las, <risa> las mamás y los papás ya estaban avisados, y luego por los grupos de edad, eh, no sabría decirte quién era el mayor, pero cerca de, de 50 años, y ahí han estado, han subido a su podio por grupo de edad y han estado luchando.
0: Bueno, es que yo he visto gente en el gimnasio, gente ya con edad avanzada que son máquinas.
1: Claro, pero bueno, ¿por qué no? porque la, la edad es un factor más, pero no es un factor tan diferencial como podemos pensar. De hecho, eh, yo estoy mejor ahora que cuando tenía 20 años, y hay gente que está mejor con 50 ahora con esta cultura finisher, con esta cultura fitness. Hay gente que está mejor con 50 lo que estuvo con 20 y con 18. Y, y no es un límite tu, tu edad para que puedas disfrutar de, del deporte o de la actividad física como el que más.
0: Entre tú y yo, Samuel, esto ha pegado un auge en los últimos años increíble. Pero el tema de salir a, co a correr, vamos
1: pero es algo ya totalmente... individual,
0: ¿eh? Porque además es algo tan fácil, ¿no? De ponerte unas playeras y decir, venga, voy a ir a andar o a
1: correr ya, claro. solo con eso, ¿eh? Claro, yo creo que al final que la actividad física llegue a todo el mundo es genial. O sea, yo creo que además en esta en esta temporada que estamos viendo tan dura eh, con todo el tema de Covid, yo creo que se ha fomentado más todavía y creo que la gente se ha dado cuenta de que no es, bueno, voy a ver si me apunto al gimnasio a ver si pierdo unos kilos. No, no, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que la gente que llevaba un estilo de vida más activo y más saludable ha pasado mucho mejor esta época. Y no olvidemos que estamos en un momento en el que el estrés y el agobio de, de la gente ha subido a unos niveles brutales. Entonces, tener como vía de escape el deporte está suponiendo una solución buenísima. No quita que haya muchos niveles diferentes, ¿vale?, ...de entrenamiento... ...igual, a ti con el más bajito... ...con salir media hora a correr con tus cascos... ...aunque vayas muy despacio... ...te es suficiente... ...pero te está sumando, está sumando muchísimo a tu vida... ...no tienes que hacer maratones cada fin de semana... ...para tener un estilo de vida activo... ¿Cuántos años lleváis eh, con Bootcamp? Pues con Bootcamp creo que llevamos cerca de unos 6 años ya... ...Bootcamp ha ido... Eh, ...mutando, ha ido cambiando... Y, ...y adaptándose... ...nosotros empezamos con grupos muy pequeñitos... ...entrenando siempre fuera, siempre en la calle porque es un, un factor que nos diferenciaba, pero sí que es cierto que eh, esto es Valladolid. Entonces, entrenar en la calle quizás no es la mejor fórmula para que, para que tu, tu grupo crezca. Entonces, bueno, hemos tenido varios, varios momentos en los que nos hemos tenido que ir adaptando. Yo me acuerdo además cuando, cuando empezamos y empezamos a movernos un poco en redes sociales, eh, compañeros de los propios centros deportivos en los que he trabajado me decían... ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurrió esto? Dice, porque yo siempre lo he querido hacer, pero siempre me pareció que en Valladolid era imposible. Y lo hicimos, Oscar, lo hicimos.
0: Lo, lo vemos como más fácil eh, si es en Madrid o en Barcelona, pero es que, eh, señores, que Valladolid ahora mismo está en la brecha, que, que estamos en las ciudades más
1: importantes que tenemos en España, que tenemos de todo, por fin. Sí, hombre, yo creo que aquí todo ha crecido. Yo creo que... A ver, Valladolid al final es cierto que tiene un tiempo muy agradecido, un clima muy agradecido para algunas cosas, pero sí que es cierto que es complicado. Nosotros en Buscan Valladolid entrenando autor hemos entrenado con nieve, hemos entrenado con mucha lluvia. Pero,
0: yo, pero es lo bonito. Es muy bonito. Yo es, tengo... que, es que entrenar, eh, yo qué sé, en Alicante, ¿no? que más o menos tienes una temperatura genial ¿no? durante todo el año, joven, yo creo que, no sé, <risa>
1: Pero es complic... para este tipo
0: de cosas yo creo que, que puse la mola.
1: Sí, pero es complicado. ¿eh? Yo me he dado cuenta, o eres... Yo qué sé, pues un corredor. Si eres corredor muy corredor, que sí. estás ya acostumbrado a... Si tú tienes que salir a hacer miles, ese día vas a salir a hacer miles porque te toca, está en tu planificación y te toca. Pero digamos que el público más, más finisher, más de un perfil un poquito más bajo en cuanto a metas, es un poco más complicado arrastrarlo día tras día, día tras día. Y eso nos hizo... pues Complicado crecer y comprendimos que, bueno, que realmente, aunque metiéramos algo outdoor, necesitábamos un sitio bajo techo para, para atraer a la gente. Si sí te digo que, a ver, yo tengo gente que lleva con nosotros seis años entrenando, ya ha vivido todos los cambios y nosotros, con el tema de las caras de obstáculos, hemos hecho entrenamientos muy hartos, muy, muy duros. Pero ahora, cualquiera que preguntas, Recuerda entrenamientos. Mira, aquí en Arroya Más en el Parque del Socayo. Nosotros hemos hecho un mogollón de entrenamientos.
0: Perfecto sitio para entrenar.
1: Y es que se acuerdan, yo me acuerdo una vez. Yo salí del gimnasio súper tarde, eh, porque yo trabajaba hasta las nueve, parece. Ya a las nueve teníamos el entreno un viernes. Aparco en Socayo, los chicos ya estaban calentando. Y digo, chicos, ya nos vamos. Salimos y empieza a caer una de las más horribles. Claro, en Socayo no te creas que nosotros vamos. Pues por el parque, por la zona del campo de fútbol, tranquilitos por el camino. No, no, nosotros nos vamos allí a la zona más apartada donde está todo en fangao. Pero ese entrenamiento lo recuerdan todos, todos los Qué chicos bonito. que estuvieron.
0: Qué bonito. Vamos a hacer una cosa, vamos a interactuar con, con nuestra audiencia eh, a través del 681-07-2297.
1: Mira, yo llevo entrenando desde los 25 años y el límite está en la mente. Que mucho ánimo para todos y que se animen a, a entrenar, que nunca es tarde, de verdad. Venga, gracias.
0: Lo que ha dicho Samuel es verdad. Y es una frase que está hecha, pero es que es verdad, el límite está en tu mente. O sea, no hay nada que no puedas conseguir si tú no... Si, si, si quieres hacerlo, lo haces.
1: Yo creo que siendo honesto contigo mismo, siendo honesto contigo mismo y con un poquito de confianza, que quizás tú no la tienes. Yo muchas veces a mis chicos y chicas se lo digo, digo, digo yo entiendo que tú no confías en ti ahora mismo, porque llegas de parado, porque empiezas, porque no te ves bien, tal vez. Pero yo sí confío en ti. Y yo voy a confiar en ti hasta que tú ya puedas sola. Y a partir de ahí lo arrancamos. Y la gente puede con todo. A ver, está claro que si tú hoy te has levantado del sofá, no puedes decir, voy a hacer una maratón mañana. Es imposible. Pero con, una buena, con un buen asesoramiento de alguien que sepa llevarte, de alguien formado, de alguien con experiencia. Porque ahora yo creo que también se peca mucho de, venga, salgo a correr... Y ya lo que sea. Y, y sin calentar. Y ya está. Y, y al, al final es mecánico. Sí. Y la gente se frustra porque no se trata de, de decir, bueno, es que he visto esto en internet. Porque al final, la, la, por internet puedes encontrar muchísimas cosas súper interesantes. A mí personalmente no me gusta. Sí, pero... El problema es que no tienes un no tienes una vara de medir lo que tú encuentras. Es decir, tú dices, bueno, me voy a bajar una planificación para hacerme un 10K, para prepararme 10 kilómetros. Pero luego está en cómo tú gestionas eso. Es que tú eres un
0: monitor, Samuel, pero también eres un psicólogo. <risa> claro. Claro. Y entonces esa es la parte más fundamental de hacer deporte, porque lógicamente, para empezar, lo primero que tienes que, es querer ¿no? y, y crearte construirte unos horarios. Es ¿no? decir, yo me voy a levantar por la mañana y me voy a, ir a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana a ¿eh? dozcan o a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque son los horarios que yo tengo. Pero es que luego tienes que tener a una persona de confianza, un amigo, un familiar o un monitor, como puede ser tu caso, que te diga a las 5 menos 10… Estás vestido, que a las 5 arrancamos
1: Eso es, yo Y es súper importante Es súper importante el ambiente que se genera Dentro del, del centro deportivo, dentro del box Dentro del gimnasio en el que tú entrenas Yo, a ver Yo creo que lo más bonito de esto Hay cosas muy feas, porque al final Trabajar con gente a veces es duro Pero hay cosas muy bonitas Y cuando alguien te dice que le has cambiado la vida Aunque sea un poquito Yo creo que, que, que genera, genera Esa corriente positiva en ti que también como, como entrenador o como coach te da la vida para decir, voy justo, justo de energía esta semana, pero lo que me ha dicho esta persona, pa, me hace volar y puedo tirar.
0: El tema de dietas, eh, porque me imagino, claro, vamos a suponer una persona, no un, un, un chico o una chica, no que pesa pues, 90 kilos, 100 kilos… ¿eh? Eh, ¿Podría hacer estas carreras de, de obstáculos o están preparadas para que físicamente estemos ya un poquito preparados?
1: A ver, yo creo que depende mucho de cómo te lo tomas. Yo creo que, que en estos objetivos es ideal que tú tengas una preparación previa, para que no porque el efecto que puede causar en tu salud puede ser muy malo. Entonces puede ser muy positivo, pero también puede ser un claro, muy Estás negativo. viendo
0: que todos tus compañeros lo pueden hacer y tú no.
1: Claro, pero si tú vas con tus amigos, tus amigas, te, yo qué sé, tienes que subir un muro, te empujan, al final es factible, pero depende mucho de cómo vayas a llevar tu cuerpo al límite, que también pasa con la gente más profesional que se lesiona. Tú tienes que ser muy consciente de, bueno, si con lo pasado de peso que voy, igual, yo qué sé, nosotros trabajamos dos distancias, 6 y 12 kilómetros, pues yo no elegiría jamás la de 12 kilómetros, si sí, veo que estoy muy poco preparado. Pero en cambio la carrera de 6, si yo estoy activo, si yo me estoy moviendo, porque entiendo que tampoco alguien sedentario está en el sofá y dice... Uh, hay, una carrera, hay una carrera de obstáculos el sábado allá que voy Voy para allá no, yo, no. Creo, yo creo que eso no pasa, yo creo que pasa más el Vamos, no, no te atreves, no te atreves Vas y luego cuando llega el momento igual no estás todo lo preparado pero yo creo que cualquiera puede introducirse poquito a poco de hecho nosotros en Bootcamp hacemos clases específicas de, de OCR, de carreras de obstáculos y la gente que ha entrado hace nada, ha progresado muchísimo, evidentemente claro, si tú tienes que sostener tu peso colgado de una barra y tu peso es demasiado alto para tu constitución, te va a costar más. Pero no quiere decir que no puedas hacerlo.
0: ¿Hay algún horario que sea mejor que otro o es el que, el que tú te adaptes? ¿Para entrenar? Sí. Te digo porque <susurra> yo personalmente, a mí me gusta levantarme por la mañana e intentar hacer deporte.
1: pues mira con... Porque
0: yo por la noche, como empiezo a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde a correr o a hacer algo, no duermo luego. Me, a, me activo.
1: Ya, a mí, yo que me ha tocado pedalear mucho en el gimnasio y, y a horarios muy complicados, porque igual salías a las 11, venías de pedalear tres clases de, de cycling uh. y era muy complicado, muy complicado ya dormir. Pero sí que es cierto que tienes que adaptarte un poco tú y ahí prima por un lado tu rendimiento, tus objetivos y tus horarios. Yo, por ejemplo, entreno mucho mejor por la tarde o incluso por la noche, rindo mucho mejor entrenando pero también tengo muy buenas sensaciones en el post cuando entreno por la mañana, es decir, entrenar a primera hora de la mañana como he entrenado hoy a las 8 o las 9 me resulta horrible, me cuesta arrancar muchísimo y yo creo que y no saco todo el partido al entrenamiento que a mí me gustaría, pero sí que es cierto que luego las sensaciones que tengo durante el día son fantásticas, pero yo noto que rindo más por la noche, entonces ahí tienes que adaptarte un poquito más. A ver, yo no tengo otro horario que entrenar ahora que a las 8 de la mañana. Entonces, Pues es, esta, esta, es, esta es la que me eso, queda. No es, o no, entrenar. ¿Qué es mejor? Pues evidentemente entrenar, aunque sea un horario que no te hace sentirte cómodo físicamente.
0: Yo la verdad que eh, a mí me, me encanta. Yo levantarme temprano me gusta y hacer deporte temprano me gusta. Y además es que es mi hora, porque lo, tengo que entrar pronto aquí. <risa> claro. Así que no me queda otra. Eh, ¿Tú como monitor también compites en, este, en estas carreras de fin de semana o ves los toros fuera de la barrera?
1: Yo veo los toros fuera y les veo dentro, pero yo no compito. No, nunca he tenido ese afán eh, competitivo. No, me gusta disfrutar. Eh, yo era sedentario hasta, hasta no hace tantos años. Siempre he sido muy irregular a la hora de, de entrenar. Lo he tenido que trabajar muchísimo. Y, y en las carreras de obstáculos, por ejemplo Me encanta hacerlas, pero me encanta ir en equipo Sí me encanta prepararme, sí me encanta entrenarlo Poquito a poco Pero yo nunca, nunca he sido eh, competitivo Igual que mi compañera Carolina que, que está en otros menesteres hoy Sí que ha sido bueno, Campeona del mundo farinato Ha ganado muchas carreras en, en el ámbito nacional y, y ha sido una buena competidora Porque ella venía también del mundo del atletismo Y de competir Y, y ella lo lleva en el ADN eh, pero yo he decidido dedicarme a, a los chicos que empiezan, a acompañarles en ese inicio Y la verdad es que nos, los, nos complementamos genial porque cubrimos un poquito los dos
0: Luego los como dos monitores supongo que, claro, que tenéis que preparar esas carreras, ¿no? Porque muchas veces no nos encontramos el, el fango, el barro ahí o las cuerdas Tenéis que ir preparando estas cositas Esto también es bonito
1: eh, A ver, es súper divertido Además nosotros hemos vivido una época en la que no había nada porque las carreras de obstáculos llegaron aquí como hace 5 o 6 años. Claro, es que justo me has dicho los 6 años y yo he estado dando vueltas claro. a esto, Samuel. Y no había, no había prácticamente nada. Entonces, en cada carrera que ibas, tampoco había todavía ese estallido de redes sociales que, que todo enseguida llegaba. Estaba preparando, una, se estaba preparando una carrera en Madrid y ya había alguna foto del organizador que te la subía y veías el obstáculo. Antes íbamos a ciegas a todo, Oscar. Tú llegabas a una carrera... Te habían dicho... Que te, tú tira. Claro, te habían dicho, hay 20 obstáculos. Y tú decías, bueno, pues de esto ya sé yo que uno será una piedra que tengo que saltar, pero otro puede ser una cosa complicada que no he visto nunca. Y ahora es todo lo contrario. Eh, antes veías un obstáculo como el pegboard, por ejemplo, que es una madera normalmente con agujeritos. Tú sí. vas pasando con un palito. ¿Eso cuando salió aquí, Óscar, eso era...? Puf, era imposible no sabías cómo hacerlo tal ahora los chicos llegan a Bootcamp Valladolid un martes y se cuelgan les enseñas cómo porque antes Tenías que idearlo Y en cinco minutos, hombre, no te lo pasan entero Pero ya tienen la sensación de Esto es posible, entonces ya no hay ese muro que había antes De, sí. ¿y esto qué es? Ahí han ayudado mucho las redes sociales Que también
0: hemos visto mucho, mucho, mucho tipo De carreras de este tipo, ¿eh? claro. de obstáculos Donde sí que vemos ahí donde hay que poner el palito Y los chavales no. jóvenes que pipean Mucho las redes sí. sociales, son muy inteligentes Luego, claro, hay un monitor que te dice Mira, no, pon el pie aquí Y ahora pones el palito aquí, ¿vale? Y ahí es cuando tienes que hacer la fuerza, es muy importante es súper importante.
1: Y antes ya te digo que es que no había nada, es que al principio no había nada. De hecho, la técnica en obstáculos como el pegboard ha cambiado muchísimo, muchísimo, porque antes traccionabas muchísimo de brazo, tirabas mucho de tus bíceps, ahora vas retraído solamente con, con la fuerza de tu escápula, de tu espalda, y claro, ha cambiado todo, o sea, ese era un obstáculo que te dejaba fuera de la carrera. Y ahora es algo que un popular que esté en el mundillo te lo hace sin ningún problema. Es, es
0: fantástico. Y yo creo en las redes sociales hemos hablado de ello. Eh, os pueden buscar. Porque yo, por ejemplo, en Facebook... Perfectamente, aquí estáis, Bootcamp.
1: En Facebook no tiene, Bootcamp Valladolid, en Instagram igual, eh, arroba Bootcamp Valladolid nos tienes. si queréis ver cositas de The Test, Facebook lo tenemos más parado si buscáis The Test Obstacle Race, pero por ejemplo en, en Instagram, arroba The Test OCR, está funcionando a fuego porque están todos los comentarios, fotos de la gente del fin de semana, eh, con todo el subidón de, de adrenalina de haber disfrutado el evento. Y podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Tenéis los teléfonos, tenéis correos. Podéis venir a probar una clase eh, gratuita, bootcamp, sin ningún tipo de problema. Es y... te voy a decir.
0: Yo entro en la web, bootcamp, eh, 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 que en inglés, campo de entrenamiento eh, por si hay alguien que quiera darle la vuelta, ¿vale? Bootcamp Valladolid. Eh, y ahí, en la misma página, podéis ver que hay una prueba,
1: una clase gratis. Correcto. Nos parece súper importante que la gente pueda pueda haber el método de entrenamiento que nosotros seguimos al final nosotros estamos un poquito separados del, del crossfit, que a día de hoy todo el mundo conoce crossfit y ya sabe cuando va a un centro de crossfit más o menos lo que va a hacer pero nosotros tenemos muchas semejanzas, pero también algunas diferencias, porque nosotros no hacemos por ejemplo halterofilia, no trabajamos con barra nosotros le damos mucha, mucha importancia y muchas horas de trabajo a la kettlebell a esta rusa, a esta pelotita con un asa que dicen los chicos cuando llegan, pero ¿qué pelotita cojo? entonces nosotros trabajamos muchísimo con ese material, que es un material muy versátil con el que hacemos muchísimos movimientos y levantadas muy técnicos y, y nosotros le damos mucha importancia a Oscar a todo el tema de desplazamientos eh, a todo el tema de movilidad porque es algo que, que no hacemos, que no se suele hacer nada es algo que en el mundo del fútbol, por ejemplo se ha hecho siempre pasos laterales multisaltos, en atletismo eh, cualquier desplazamiento o simplemente agacharte a coger algo de suelo volver a levantarte y nosotros trabajamos mucho eso en, en bootcamp entonces para esa gente que quiere empezar a ponerse en forma pero no tiene un objetivo más lejos de oye quiero sentirme a gusto quiero que es que me levanto del sofá y me cuesta necesito sentirme más ágil hacemos muchísimo hincapié en eso entonces combinamos ese trabajo de fuerza ese trabajo de carrera con mejorar la movilidad, mejorar las prestaciones, la agilidad de la gente para que tú te sientas mejor y más completo.
0: Yo voy a probar. Perfecto. Yo, pues. yo, además es gratis. Y aquí en Valladolid, como des algo gratis, prepárate porque te, te va todo el mundo.
1: Bueno, pero cuando es para sufrir, la gente se lo piensa. ¿eh?
0: Oye, ¿cuántas horas puede durar un entrenamiento?
1: Nah, un entrenamiento, nosotros hacemos entrenamientos cercanos a la hora.
0: A la hora. Es, es...
1: En 50 minutos... Normalmente estás liquidado, además tenemos una estructura súper sencilla, unos 10 minutos más o menos para una entrada en calor. Es que depende, una... depende
0: mucho los 50 minutos que hagas ¿eh? también. ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en el gimnasio veo a gente que 50 minutos se tira hablando. Claro. pero es que Enteros, además. ¿no? <risa>
1: Mira, a mí me preguntaban he tenido dos chicas que han venido a probar y una de las chicas me preguntaba, dime con sinceridad, ¿qué crees que me puede ir mejor? ¿Este entrenamiento que haces o el entrenamiento en gimnasio, en sala fitness? Digo, pues a ver, los dos entrenamientos son muy muy buenos y muy positivos para ti hay que ver también cómo estás tú si tú vas a ir al gimnasio vas a estar 50 minutos y les vas a aprovechar el trabajo es buenísimo, por supuesto pero aquí es cierto que va a ser mucho más dinámico que vas a entrar en, un, en una actividad también social porque vas a intercambiar un poquito no, no impresiones como harías en el gimnasio igual es que has hecho esta tarde, tío, cómo te va tal, tu chica no sé qué, no aquí vas a, vas a decir, uff, y esto cómo se hace o, hay esto". que sufrir un poquito hay que claro. sufrir un poquito hombre. entonces te va a obligar va a tirar un poquito más de ti
0: más que luego vas a llegar a casa y vas a estar contento contigo mismo
1: sí, yo además, mira, a mí el entrenamiento de endurance, que me parece súper duro que metemos algo de carrera, metemos algo de fuerza de resistencia, yo la verdad es que me siento muy cómodo levantando peso ahora, entonces el endurance como que me, me cuesta más, y también me tengo bastante core, me cuesta mucho, pero es el que mejor sensación me deja, porque dices, es que bueno, me he corrido 3.000 metros, me he hecho no sé cuántos mil abdominales, eh, yo que sé, igual he trepado un poquito a la cuerda porque lo hemos metido para dar un poquito de dinamismo, y es como, vaya sopa me llevo, pero... Pero qué bien me encuentro, ¿sabes? Como que te vas con otro ánimo.
0: Qué bueno. Bueno, eh, recuerdo, eh, la calle es eh, Daniel del Olmo. Ahora mismo estamos en Daniel del Olmo. y que esto, está, esto está en el polígono de Argales. Polígono de Argales. En el polígono de Argales. Ahí les podéis encontrar, pero... pero a cambios.
1: Nos vamos, nos vamos. Nos vamos a Vación de Menchaca, que está justo a la vuelta, eh, la que corta con, con la ITV. Y allí vamos a tener 500 metros dedicados al entrenamiento funcional, a la escalada, al OCR o al ninja, si, si lo queréis llamar así. Eh, con su pequeña cantina para poder tomar un, un cafetín después de después de entrenar después de esas mañanas duras
0: y que también se puede una cañita ¿eh? sin alcohol claro, de deportes, una cañita. No, no
1: pasa nada ¿eh? y con alcohol ¿eh? siempre pero, que no lo utilices, pero... siempre como premio que parece, parece que estamos buscando ahí los finisher estamos siempre como bueno, pues ahora la tapita y tal, que me lo he ganado Bueno, tampoco, tampoco hay que venirse arriba
0: <risa> Samuel, Vodcam, eh Vodcam Valladolid, eh? os buscaremos Entregaremos, además Es bonito conocer, ¿vale? Cositas nuevas claro Me ha encantado sí. la entrevista, espero que os vaya genial Y sobre todo, manténme informado Si hay nuevas carreras en Valladolid, que me encantaría Hablar de ello.
1: Perfecto, muchas gracias por Recibirnos, Oscar.
0: Un abrazo muy fuerte Nos despedimos con Onira, eh Con una canción que se llama Guerra, eh? ya que <risa> Hacemos carreras de obstáculos. Un abrazote fuerte Vodcam Valladolid, Samuel <risa>